0: G7 beszélgetések
1: László Pállal
2: Ez itt a G7 Podcast, és mai vendégeink Tuzar Ita és Celler Gábor, akik mind a ketten a GLL szakértői, és a tőkepiaci részleget vezetik, illetve igazgatók voltak, abban maradtunk, hogy tegeződünk, hogy nagyjából egykorúak vagyunk, sziasztok! És amiről ma beszélgetni fogunk, az irodapiac, és azon gondolkodom, hogy válság után, válság előtt, Covid-válság, meg egyéb válság, meg nem tudom, visszamentünk az irodába, meg mégsem mentünk annyira vissza az irodába, és azon gondolkodtam, hogy hogy most hogy néz ki ez a piac, tehát hogy nekem az a képen van, hogy a, a, meg azt ti is mondtátok már ebben az adásban is, hogy a a prémium piac az mintha nem akarna veszteni a fényéből. Hogy néz ki most ez az egész, tudtok-e ebben nekem egy kis rendet vágni?
0: Jelenleg a Budapesti irodapiacon nagyjából 4 millió négyzetméter iroda található. Ez az összeg magába foglalja egyébként a kimondottan bérbeadási célra lépült ingatlanokat, illetve a székházakat is. Hatalmas változáson ment keresztül, ahogy elmondtad egyébként az utóbbi években az irodapiac, megváltozott az, hogy milyen módon dolgoznak az emberek, mennyit járnak be az irodába, mennyi időt szeretnek ott tölteni, ha bent vannak az irodába, akkor milyen körülmények között szeretnek dolgozni, illetve olyan szempontból is változáson ment keresztül a piac, hogy az utóbbi években egy rendkívül nagy fejlesztési hullámnak voltunk a tanúi. Rengeteg irodaház épül folyamatosan Budapesten, ennek szerintem mindenki, aki a városban mozog és él és jár szemtanúja is, hiszen honnan irodaházak nőnek ki. A jó hír az, hogy ezek az építkezések be is fejeződnek, uh-huh. volt olyan idő, amikor nem fejeződtek be ezek az építkezések, és tele volt a város
2: uh, félkész, félkész Házakkal.
0: irodaházakkal, uh, csontvázakkal, voltak olyan épületek, amik, amik nagyon sokáig nem kerültek befejezésre, például tíz évig sem, hála Istennek most nem ilyen a piac most nem nem hogy csak befejezik ezeket az építkezéseket, hanem már az építkezések befejezése előtt bérlőre is tanálnak részben ezek az épületek. Tehát van egy elég erős bérlői kereslet, aminek szemtanúi vagyunk, ugyanakkor azt sem tagadhatjuk le, hogy ez a bérlői kereslet a COVID, illetve a jelenlegi gazdasági válságnak a következtében valamennyire lecsökkent, de abszolút uh, uh, nem, uh, nem uh, dőlt a földbe a, az irodapiac. Az üresedési ráta némileg emelkedett, ugyanakkor például a bérleti díjak, azok továbbra is emelkednek az irodapiacon, ami első hallásra lehet, hogy ijesztő ijesztő és érthetetlen is, de hát ennek az elsődleges oka az az, hogy az építőipari költségek rendkívül mértékben, rendkívüli mértékben megemelkedtek, és ezeket egyszerűen muszáj beleépíteni a bérleti díjakba a
2: fejlesztőknek és a tulajdonosoknak. Gábor, te mennyire látod válságosnak ezt a piacot? Vagy éppen nem válságosnak?
1: Nem, nem látom válságosnak, de amit a Rita is az előbb elmondott, tehát, hogy látunk változásokat a piacban. Ugye mi a Jelenek a tőkepiaci részlegén elsősorban a, a befektetésekkel foglalkozunk. Itt van a, az éves tranzakciós volumenekben abszolút egy, egy, egy változás az elmúlt évekhez képest és ez, ez a változás ez egyébként abban érhető tetten, hogy az elmúlt évekhez képest teljes tranzakciós volumen tekintetében is, tehát a az összes eszközosztályt együttvéve is alacsonyabb befektetői aktivitást és transzakciószámot várunk uh-huh. az év végéig, és kicsit meglepő módon a, 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 a kereskedelmi kiskereskedelmi ingatlanok egy nagyobb százalékot tesznek ki az éves transzakciós volumenből, mint azt Korábban tapasztaltuk, és ami abszolút a Covid-dalá terhelt 2020-2021-es évben, amúgy egyébként teljesen jogosan várható is volt. Ami változás az elmúlt évekhez képest, hogy az irodapiacon, tehát itt a, a, az iroda befektetési piacon egy a korábbi évekhez képest sokkal alacsonyabb tranzakciós számot látunk. Ami, 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 ami ki is hat a, a magyar számokra, mert a, a, tulajdonképpen az elmúlt tíz évnek így a tapasztalata az, hogy durván 70 az éves tranzakciós volumeneknek, az egyébként irodatranzakciókból tevődik össze, és durván minden évben egy ilyen 7-800 millió euró összvolumenű tranzakció történik az, az irodaeszközosztályban. Ez az idei évben nagyon-nagyon lecsökken, és nem fogjuk, nem fogjuk egy, egy minimum 20-30-40 százalékkal alacsonyabb uh-huh. értékű tranzakció számot látunk történni egyébként így a, 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 az iroda az irodaeszközosztályon belül. Ennek ennek némileg uh, van, van köze azokhoz a, 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 a bérlői bizonytalanságokhoz, uh, amiket látunk a piacon, hogy, uh, hogy itt egy átrendeződés van az, uh, annak a tekintetében is, hogy hogyan használják a bérlők az irodaterületeket. Több De... másról
2: van szükségem. Tehát ideig az volt, hogy az kellett, hogy legyen egy hely, ahol tud dolgozni az én úzerem. Most azt kell, hogy amellett, hogy dolgozik, ha már egyértelműen bejön az irodába, akkor olyan szolgáltatásokat kapjon, gondolom én pluszban, amire érdemes uh-huh. bevennem.
1: Abszolút, és ez nagyon, nagyon meg is mutatkozott Tehát, ha, a, a, az iroda felhasználásokban, mondjuk, hogyha ha csak egy ilyen két-három évre megyünk vissza, amikor bejött először a, a COVID-krízis, és mindenki megijedt, hogy Úristen, akkor. Soha a, többet nem kell írni. Soha meg, többet nem kell bemenni az irodába, az iroda, mint, mint lokáció, mint, mint, mint tárgyi eszköz, az, az tulajdonképpen halott, nem lesz rá szükség. És ez, 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 ez valameddig így, így tartotta is magát ez a, ez a vélekedés, de az egész COVID azáltal, hogy maga az egészségügyi vészhelyzetet is, is, is tulajdonképpen tudtuk kezelni, és megszűnt az első, az első sorban mutatkozó egészségügyi kockázat magával, magával a COVID-dal, egész egyszerűen visszakerültek a, a, a bérlők a, a régi kerékvágásba olyan szinten, hogy régebben azért mentek be, hogy az volt a mondás, hogy az irodának ö, legalább olyan jónak kell lennie, mint, mint, mint az otthon. Uh-huh. Aztán ö, ez teljesen átfordult egy olyanba, hogy az irodának jobbnak Jobb kell lenni, mint az otthon. És nem elég, hogy nincs
2: melletted a gyereked, hanem még mást is kell Hanem még mást
1: ívást. is lehet abszolút csinálni. Tehát, hogy ez a... Ez a, ez, ez a történetnek egyébként így a, a bérlői olvasata, de ez, ez tulajdonképpen ez, erről szólt az elmúlt két év, és, es, és ezt láttuk, hogy, hogy igenis van szükség is, ö, ö, van szükség irodára, nagyon nehéz úgy megtartani egész egyszerűen a, a munkavállalók közötti kohéziót, hogy nincs egy, egy egy fizikai tér, ahol ők együtt tudnak létezni, tehát itt egy, ö, egy, egy, egy nagyon komoly hatékonyság romlással nézhet szembe, vagy van annak kockázata, hogyha ha nem, tege, nem te, teremtik meg a cégek azt a fizikai lehetőséget, hogy, hogy a munkavállalóik találkozzanak, együtt működjenek. És ezt, ezt, ezt szerintem ezt nagyon sokan, tehát, hogy ezt meg is értették a piacon, és ö, visszakerültünk egy ilyen, ö, egy ilyen normába. A befektetési oldal...
2: Ezt akartam kérdezni, befektetési oldal, hogy mennyire vagyunk mi még szexi destináció, Tehát, hogy Magyarország az mennyire számít még külföldről nézve? Vagy hogy hogy számít?
0: brutálisan őszinte válasz lesz. Én mindig tehát, szeretem az olyat. Azért a Magyarország, hogyha csak a, az ingatlanpiaci volumeneket, éves volumeneket nézzük, akkor ez egy kerekítési hiba. Mm. Tehát nagyon alacsony a befektetési volumenünk éves szinten, akár Lengyelországhoz, vagy akár Csehországhoz képest. És tehát cselek, azért ami... azért, azért furam,
2: mert én azt gondolnám, hogy ez méret okán van, de ezek szintén nem méret okán van?
0: Ö, igen, mert mondjuk Csehországban is legalább ö, ö, dupla akkora befektetési és volumeneket szoktak hmm. regisztrálni éves szinten, mint Magyarországon. Ennek ellenére szerintem uh, nem is fér Magyarországot mondjuk, mondjuk Franciaországhoz, vagy Németországhoz hasonlítani, és teljesen felesleges is. Az a legjobb, hogyha magunkhoz hasonlítjuk magunkat, és megnézzük. De ha azt
2: mondom, hogy nézzük meg legalább a v 4
0: a, a, a bérleti díjaink nagyjából azonos szinten vannak, mint mondjuk Csehországban vagy, vagy Lengyelországban. Ugyanakkor a hozamszintjeink jóval rosszabbak, mm-hmm. így mondanám. Egy 100-150 bázispontos eltérés mindig is tapasztalható volt a magyarországi, illetve a cseh, illetve a lengyelországi hozamszintek között minden eszközosztály, eszközosztályon belül. Országkockázat, illetve egyéb ingatlanpiaci fundamentumoknak a beárazása Sokkal likvidebbek uh, ezek a piacok, mind bérlői szempontból, mind befektetési szempontból. Uh, bérleti díj szempontjából uh, stabilabbak voltak, például a válság alatt bérlői kereslet szempontjából is sokkal hamarabb uh, pattantak vissza. Ezek be vannak árazva ezek a, ezek a uh, uh, hiányosságok, vagy hátrányok, vagy gyengeségek, inkább így mondanám. Magyarországgal kapcsolatban.
1: Annyival egészíteném ki, hogy én inkább próbálom úgy úgy nézni, hogy tehát a, a Magyar, Magyarország, mint ingatlan befektetési célpont szempontjából, ebben a sztoriban én azt gondolom, hogy sokkal több potenciál van, hogyha akár nézzük így a, a, a v Ennek egy része az, az maga a, a hazai gazdaságnak így a, az állapota, mert hogyha mondjuk így egy, ami lokációban a legközelebb van hozzánk egy Szlovákia, akkor ott például, tehát nem lehet a, a, elmenni a, a mellett, hogy a, az egy euró, Ö, denominált gazdaság, míg, míg, míg Magyarországon még mindig futják a befektetők a forint kockázatot, még akkor is valamilyen szinten, hogyha egyébként a, a kereskedelmi ingatlan szektoron belül, illetve a, az ingatlan befektetéseken belül minden most már euró, alapú, de akkor is maga a gazdaság az, az forint alapon megy, és ez abszolút ez ö, nyugat-európai befektető szemmel nézve, ez, ez jelent némi plusz kockázatot. Ami erőssége Magyarországnak a, 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 a többi régiós országgal szemben, az az, hogy nálunk historikusan is, és ez számos tényezőre vezethető vissza, de van egy nagyon erős hazai befektetői réteg. Most az egy, azon lehet vitatkozni, hogy, hogy milyen szempontból Értékeljük úgy, hogy ez esetleg túl domináns, vagy, vagy, vagy nem elég, de az, az, az tényszerű, hogy 60-70 százaléka az ingatlan az Magyarországon az magyar tőke felhasználásával történik. Uh-huh. Ez, ez viszonylag régre nyúl, nyúlik vissza, itt így végignézhetjük az elmúlt 20 hú, év gazdaság és ingatlan piaci fejlődéseit, Ugye itt, itt mindig így, így valamilyen szinten egy ilyen high szoktunk indulni, ami a, a, a nagy gazdasági világválság volt, amikor végül is elmondható, hogy a, a, a nagy intézményi nyugat-európai befektetőkök visszahúzódtak a, a, azokra a korpiacokra, ahol ők sokkal komfortosabban érezték magukat, és azok a, nevezük így, exotikusabb destinációk, mint amilyen Magyarország is volt. Ilyen szempontból ők átadták a teret azoknak a, a, a befektetőknek, akik sokkal inkább ö, kapcsolatban voltak a napi ö, ingatlanpiaci működéségek. és ezek a hazai befektetők voltak. Mm-hmm. Voltak, és akkor itt volt is egy vákuum és tulajdonképpen a 2008-9 és 2015 ö, közötti, közötti időszak, ami egy ilyen lassabb, de, de fölívelő ö, ingatlan befektetési aktivitás jellemezte, ezt ö, egyre jobban a, a magyar befektetők kezdték el, kezdték el dominálni, és már nem is volt akkor a... Hely tulajdonképpen az intézményi, intézményi befektetőknek. És akkor utána 2015 után elérkeztünk egy, egy öt éves, nagyon egészséges időszakhoz, amikor gyakorlatilag minden eszközosztályon belül egy, egy felfokozott aktivitást láthattunk, és folyamatosan nagyon hangsúlyosan Csökkentek az ingatlan piaci hozamok, tehát felértékelődtek az ingatlan piaci befektetések, és évről évre négyzetméter árban kifejezve magasabb vételárak, vételárakat regisztráltunk. Ez egyébként ez, ez hasonló volt ahhoz, amit, amit egész Európában láttunk. Tehát, hogy itt a 20 évtized végére minden gyakorlatilag pár kivételtől eltekintve minden ország tekintetében rekord alacsony hozamszintekkel álltunk szembe. És tényleg eljutottunk egy, egy olyan piacrait. 2019-20 környékén, amikor ö, már, már annyira rekord alacsony hozamok voltak, hogy ö, egész egyszerűen azért szárat ki a, a piac, és azért nem tudta megismételni a piac azokat a likviditási számokat, amiket korábban láttunk, mert hogy ö, nem volt gyakorlatilag termék, mert az eladók is azt látták, hogy hát itt évről évre folyamatosan csak egyre jobb lesz a termék, egyre többet fog érni, akkor én... én, én minek, igen. Mi, mi, minek adjam el, hogyha, hogyha jövőre még jobb lesz. És akkor ez kicsit ez így benne volt, uh-huh. hogy az, még jobb lesz, még jobb lesz, aztán erre jött rá így a Covid, amit, ami mindent áthúzott, de, de, de azzal meg megtanultunk együtt élni, meg nem tudom, globálisan mondva is, tehát leküzdöttük le ezt a, a, a pandémiás helyzetet, és most pedig az évelejétől kezdve, év közepétől inkább egy, egy teljesen új, ö, új realitás áll, ö, áll előttünk, ami, ami, ami teljesen másfajta, másfajta másfajta nehézségeket hordoz magában, és ö, az, hogy itt ö, Európa szerte, de akár világ, világ szerte is egyre növekvő, növekvő kockázatokat, ennek megfelelően növekvő kamatlávakat, növekvő, növekvő hozamkörnyezetet látunk ami alul a, az ingatlan sem kivétel, és ö, ezt leges-leg legeslegelőször az ingatlan befektetéseken lehet, ö, lehet lemodellezni, lehet utolérni. Gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy, ö, hogy volt egy trendforduló, valószínűleg elérkeztek a, a piacok a, a, a legalacsonyabb hozzám szintekre, és most van egy, van egy kiigazítás, mm-hmm. van, egy, van egy átárazódás ami a, a, a növekvő hozamkörnyezetre vezethető vissza.
2: Hogy azon gondolkodtam, hogy mondtad már, hogy drága lett az építés, és stb. 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 Hogy van egy ilyen trend, és ezt én is látom, hogy megveszünk régi épületeket, régi épületeket és csinálunk belőle nagyon jó irodákat, hogy ez mennyire lehet jobb üzlet most?
0: A régi épületek átalakításának, felújításának, modernizálásának volt egy nagyon népszerű időszaka így az elmúlt, vagy egy nagyon népszerű periódusa volt az elmúlt négy-öt évben abszolút. Én Ma...
2: korábban is visszamennék, mert nekem például mindig uh, ilyen nagyon kedvenc példám a dorottya ház, ami ugye az M7-es kivezetőjén van. Egészen Tehát, nagyon messzire elmegyek, Aha. az nekem, nekem uh-huh. mint uh, egyébként Sima usernek, uh-huh. hogy ez nekem azért nagyszerű, mert hogy ott jövök el mellette rendszeresen, igen. és azt gondolom, hogy na, ez az az építészeti megoldás, de én csak innen nézem. Igen, az megoldás, ami szerintem innovatív és jól is néz A mai napig népszerű
0: is, igen. Az egy nagyon egyedi, unikális termék, azért ilyenből viszonylag kevés. Van, van, igen. és ami az ilyen uh, termékek uh, uh, felújítása és fejlesztése fejlesztés esetében még nagyon fontos az a lokáció. Tehát ugye ez az unalomig ismételt három szó, lokáció, lokáció, lokáció. De az, hogyha én veszek lakást, akkor csak Abszolút. Ugye... Tehát például uh, láttunk uh, uh, az idei évben is a befektetési piacon példát arra, hogy belvárosi 5. kerületi, Kimondottan rossz állapotban levő, de műemléki épületet vett meg egy magyar befektető, fejlesztő, rettentő nagy potenciával az épületben, prémium kategóriás irodaházzá vagy akár szállodává is át lehet alakítani, de ez rendkívüli beruházással fog járni, tehát azért összegszerűen ezek a költségek exponenciálisan megemelkedtek az elmúlt évekhez képest, uh-huh. és nagyon komolyan mérlegelni kell azt, hogy mennyibe kerül egy ilyen épületnek a felújítása, átalakítása, Úgyhogy például a befektetési piacra visszatérve most azt gondoljuk, hogy hogy igazából azok a termékek lesznek igazán attraktívak a következő évben, 2023-ban egészen biztos, amikhez nem kell hozzányúlni, vagy nagyon minimálisan kell hozzányúlni. Fel vannak töltve bérlőkkel, még lehetőleg jó sokáig, tehát a bérleti időtartam még lehetőleg jó sokáig fog tartani szépen piaci átlagos bérleti díj, ketyeg. Remélhetőleg a bérlő fizetési hajlandósága és fegyelme nagyon nagy, Uh, Vagy legalábbis és... olyan dologgal foglalkozik,
2: ami nem borul be egyik igen, napról a másikra.
0: Igen, igen, és ezek lesznek azok a termékek, amik, amik várhatóan nagy érdeklődést fognak generálni. Tehát a régebbi épületek, amikre költeni kell, és sokat, és, és mondjuk itt az energiahatékonyság Témája kapcsán azért nagyon mélyen a zsebe kell nyúlni ahhoz, hogy hogy megfelelő színvonalra hozzanak egy régebbi épületet, aminek mondjuk az üzemeltetési költsége nem lesz a bérleti díjnak a duplája, vagy a háromszorosa akár. Úgyhogy most ezt ezt várjuk, hogy a klasszikus, jól menő ákategóriás irodaházak Pörögni.
2: Azon is gondolkodtam, hogy változott-e például a hozzáállás, tehát hogy eddig bérlői volt-e az iradó piac, vagy bérbeadói, illetve most hogy néz ki ez?
0: Tehát ahogy a Gábor is mondta, 2015 és 2019 között volt egy nagyon nagy felfutása a piacnak, amikor a, megváltoztak a tárgyalási pozíciók és erőviszonyok a bérbeadók és a bérlők között. ugyanis azzal, hogy drasztikus mértékben lecsökkent a bérbevehető irodaállomány, az azonnal bérbevehető irodaállomány, a bérbeadók gyakorlatilag bármennyit el tudtak kérni idézőjelben az irodaterületeikért, a bérleti díjak nagyon megemelkedtek, és az úgynevezett bérlői ösztönzők értékben pedig lecsökkentek. Ez mondjuk azt jelenti, hogy hogy általában szoktak... a bérett területek kialakításához bizonyos összeggel hozzájárulni a bérbeadók, ezt teljesen minimalizálták, szoktak bérleti kedvezményes időszakot adni a bérlőknek, ezt is teljesen minimalizálták. Egyébként érdekesség, hogy itt a v között Magyarország volt az egyetlen olyan irodapiac, ahol uh, voltak olyan uh, irodaházak, ahol semmilyen bérleti kedvezményes időszakot nem kellett adni a bérlőknek. Ez egy, ez egy nagyon egyedi sajátossága volt a piacnak. Azért, mert volt egy olyan időszak, uh, amikor sokkal kevesebb irodafejlesztés uh, volt Budapesten, uh-huh. mint, amennyire, mint amennyire szükség lett volna.
2: Jó, hát szűkül a piac, akkor. Igen, igen, igen nincs is eszért, vannak, nincs verseny. Igen. Ez
0: azért nem így volt mondjuk Lengyelországban vagy Csehországban, ott sokkal hamarabb elkezdtek fejleszteni, és, és látható mértékben. Magyarországon ez a, ez a fejlesztési boom, ez egy kicsit később indult el, de ez eredményezte azt, hogy sokkal inkább bérbeadóivá vált a piac hogy most milyen a piac, én azt gondolom, hogy most kiegyenlített a piac, tehát most kiegyenlítettek a tárgyalási pozíciók. Vannak olyan épületek, ahol ahol vannak, bérletidi kedvezményes időszakok, és akár már többet is adnak, mint mondjuk egy-másfél éve. A bérlői kialakítások szempontjából megemelkedtek az összegek, tehát mondjuk addig, ami a múltban egy 100-200 euró volt, ez azért most már 2 300-400, akár 500 euróra is, de vannak egészen extrém esetek, amiket inkább nem is mondok.
2: És közül meg ugye mekkora a forint kockázat, igen?
0: Uh, igen. Most ugyanakkor, ahogy említettem, kiegyenlítettebb a viszony jelen pillanatban, és ez azért van, mert még az üresedési ráta is egy teljesen átlagos szinten van. Tehát gyakorlatilag az piaci 20 éves átlag szintjén van uh-huh. az üresedési ráta, ami 10 és 12% között van valahol. És még mindig van kereslet, tehát nem zuhant be a bérlői aktivitás. És ez jó.
2: Abszolút. Most már így értjük, hogy mire van szükség, mennyire akarunk mondjuk zöldek lenni. Tehát, hogy például ti látjátok-e a trendekben, <gül> hogy az, hogy, hogy zöld egy ház az, hogy figyelünk a környezetünkre, és a többi, és a többi, uh-huh. hogy, hogy az, az egy erősebb szegmens lett.
1: Akkor Én
2: nagyon boldog lennék, ha azt mondanátok, hogy hmm. igen, de, de nem tudom.
1: Akkor, akkor szerintem most nagyon boldog lehetsz, mert azt látjuk, azt látjuk, hogy abszolút igen. Üh, nyilván itt se lehet elmenni amellett, hogy ez elsődlegesen ez egy, ez egy globális trend. Meg vannak fogalmazva azok a stratégiai célok, amit gyakorlatilag így az Európai Uniónak is vannak saját klímavédelmi céljai, amik most úgy néz ki, hogy globálisan is átveszik, tehát olyan szereplők, akik nem is feltétlenül az Európai Unión belül valósítanak meg befektetéseket, de egész egyértelműen látszik az, hogy az a, az a típusú korábbi uh, mód, amikor uh, teljesen csak és kizárólag azt nézzük meg, hogy van egy épület, ezt most befektető oldalról mondom, tehát hogy van egy épület, mennyi bérleti díjbevételt tud hozni most, uh, meddig van bérbeadva, um, mennyit kell rákölteni. Tehát ezek, a, ezek az alapvető befektetői számítások, ezek gyakorlatilag most már nem is azt mondanám, hogy másodlagossá válnak, mert nem, vál, nem válnak másodlagossá, de mindent minden döntést és, és minden befektetést az tulajdonképpen fenntarthatósági szempontból vizsgálnak a piaci szereplők. Most, hogyha egy egy, tulajdonos kimegy a piacra, egy irodaépülettel, de akár egy akár egy logisztikai csarnokkal, vagy bevásárlóközponttal, akkor az első kérdések vele szemben azok az lesznek, hogy mennyire energiahatékony az épület, mi az energetikai besorolása, hogyan lehet javítani a hatékonyságon, tehát hogy rögtön rögtön ezek a kérdések merülnek fel. Nyilván erre a a típusú megközelítésre nagyon ráerősít a mostani energetikai válság, és hogy a a növekedő költségelemek, de ez ez abszolút jelen pillanatban hangsúlyos, Nyugat-Európában fejlettebb piacokon ez már az ESG központú befektetési stratégiák azok sokkal inkább dominánsak. A mi régióban én még úgy látom azt, hogy mindenki beszél az ESG-ről. Egymással párhuzamosan létező fogalom fogalomrendszerek intézményrendszerek léteznek. Még nincsen abban teljesen teljesen egy ö, tiszta látásmód, hogy, hogy mi lesz az a, az a, az a pontos benchmark, uh-huh. amit majd a piacnak követni kell, mit jelent az, hogy az én befektetésem az teljesen ESG ö, compliant, de, de, de próbálják képezni magukat így a, 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 a szereplők. Amit látunk nem elsősorban még Magyarországon, de... Ismétlem, tehát itt, itt is, hogyha ö, egy, egy tranzakció kapcsán az energiahatékonyság kifejezetten ö, fontos szerepet játszik, de amit látunk ö, Nyugat-Európában, hogy ott ez, ö, ez, ez, ez gyakorlatilag, ez, ö, ez minden kérdés nélkül ez az első, ö, elsődleges szempont, hogy mennyire ESG ö, compliant az adott, ö, az adott eszköz, V- vagy portfólió. Tehát itt olyan kiragadott példákat lehet említeni, hogy Németországban például egy zöldmezős, mez- zöldmezős beruházást azért nem vásárolt meg egy nagy németkor befektető, mert az egy zöldmezős mez- beruházás volt, és ilyen formán nem feleltethető meg a biodiverzitás ö- fenntartásának, uh-huh. ö- fenntartását ö- célzó alapelvnek. Az, az, az teljesen biztos, hogy most még ennek az átmenetnek egy picit olyan szintjén vagyunk az, az elején, és ez nem Magyarország például, hanem inkább globális, hogy a, a fenntartható épület, a, az ESG-nek megfelelő épülettel kapcsolatban mind befektetői oldalon, mind pedig ö, piaci bérgathatósági oldalon egy, egy, egy prémiumot tud, egy prémiumnak prémiumot tud élvezni a, a, a tulajdonos vagy a befektető. Ez, ez a prémium ez megnyilvánulhat alacsonyabb tranzakciós hozamokban, kedvezőbb finanszírozási környezetben, vagy, vagy éppen ö, magasabb irodapiaci bérleti díjakban. Viszont ez a, az, a, az az időszak, amit most látunk, ez csak átmeneti lesz. Jelen pillanatban ez prémiumot jelent, ez a, a később ö, Ez ez lesz majd az új norma, ez lesz a minimum, ez lesz a standard, és és, és azok az épületek pedig, amik nem felelnek meg ezeknek, lemaradnak, és nem arról fogunk beszélni, hogy az ilyen típusú eszközöknek van egy zöld prémiuma, hanem van egy úgynevezett barna diszkontja a A a nem nem zöld épületeknek, így van.
2: Akkor a trendet azt látjuk, oké, okay, mindenki zöldíteni akar, de akkor hogyan, hogyan fogunk igazából zöldíteni, és akkor visszautalak az előző kérdésemnek, talán kettővel ezerőt, hogy új épületet csinálunk zöldre, de de ugye azt mondod az imént, hogy például Németországban van rá például, mm. hogy valaki azt mondja, hogy nem csinálunk zöldmezősberúházást, akkor viszont megint itt a kérdés, hogy csinálunk-e a régiekből igazán fenntartható és igazán ökotudatos házakat?
1: Ide tulajdonképpen érettségben kell elérni a piacnak, és ebben én azt gondolom, hogy rendkívül nagy felelőssége van a finanszírozói szektornak is, ahol abszolút a a bankok nézik az SG kritériumoknak való megfelelést, viszont én úgy látom azokból a tapasztalatokból, amiket én látok most itt a régióban, meg Magyarország tekintetében, hogy ez a megközelítés ez inkább ez egy ö, úgy mondanám, hogy stock típusú megközelítés, és nem egy flow, tehát hogy azokat a termékeket részesítik nagyon előnyben, ami már most megfelel az SG kritériumoknak, és nagyon nehéz jelen pillanatban, ö, vagy hát azt mondanám, hogy nehezebb finanszírozást találni azokra a projektekre, amik meg most nem felelnek meg, de bennük van az a potenciál, hogy, ez egy, hogy, hogy a későbbiekben át megfelelnek, alakítani. és hmm. hogy át lehessen alakítani. És hogy talán itt majd, majd szükség van arra is, hogy, hogy, hogy ne csak a, a már most prémium és leglegzöldebb házak kapjanak ö, megfelelő finanszírozást, hanem hogy legyen elérhető finanszírozás az ilyen projektek átalakítása megvalósítására is.
2: Jó, én nagyon szépen köszönöm Tuza és Celler Gábornak, a GLL tőkepiaci részleg igazgatóinak, hogy ma itt voltak velünk. Ez volt a G7 Podcast, és köszönjük szépen a GLL-nek, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Sziasztok! Mi
0: is köszönjük
1: szépen! Köszönjük